0: Професионалистите! Този епизод се излучва с подкрепата на хаос. Здравейте, аз съм Женянева, а вие слушате Професионалистите по Днес съм в студиото с Иван Стрижлев и Десислава Джипова, които двамата се занимават със со социално предприемачество и всъщност научих за тях от инициативата да отворим кръга на мултисекторната коалиция на Reach for Change и ING, която организира проекта Готовност за разрастване, който цели да финансира социално-предприемачески инициативи в България. Няма повече да разказвам аз за това, защото гостите ни могат да го направят много по-добре. Първо да ви благодаря, че сте тук и идвате чак от Враца и от Варна. Ние благодарим за възможността. Представете ми се, като за начало, накратко и кажете с какво се занимавате. После ще влезам в детайли за вашите инициативи, за това какво е да си социален предприемач през вашата гледна точка, но така като за начало да имат идея слушателите с кого си говоря.
1: Благодаря, Жени, благодаря ти за възможността да участваме в този подкаст и да се запознаем с теб. Аз се казвам Дисислава Слава Джипова и ръководя социалната чайна в Варна, най-кратко казано, от пандемията насам. Аз съм юрист по образование. Зад гърба си имам само корпоративен опит, допреди да започна да се занимавам с чайната. Но така в един момент, може би, самия житейски път ми показа, че е време да сменя посоката и да вляза в НПО-сектора. Това е накратко за мен.
2: Аз си казвам Иван Стрижелев. Здравейте и от мен. Аз съм част от екипа на Врат Софтуер Общество. По професия съм психолог, но всъщност работя Както, както всъщност е сферата на Врат софтвер общество в IT-технологиите и нашата цел и идея е да създаваме IT-общност, която да дава възможност на хората от този регион да се реализират в една по-перспективна и по-добре платена професия.
0: Обединяващия фактор на двете инициативи, именно програмата Готовност за развитие и ми е интересно как разбрахте за тази програма, как стигнахте до решението да участвате, да кандидатствате за финансиране и как се стигна до избирането на вашите инициативи като победители?
1: Аз може би да кажа няколко думи за чайната, тъй като Иван накратко представи Враца РАЦА mm-hmm. Чайната дава първа работа и менторска подкрепа на младежи израснали без родителска грижа в така наречените резидентни услуги а, или на такива идващи от предизвикателна семейна среда. А, ние съществуваме от а, около 5 години. 2015 година е а, създадено публично-частното партньорство между организацията и общината и ние даде на сградата, където се помещава, помещава чайната по-настоящем. А иначе самата организация функционира от преди повече от 10 години. А, за програмата Готовност за развитие разбрахме т.е. те ни потърсиха, разбрахме, когато ни се обадиха и ни поканиха а, да участваме. Това беше програма, а, която не е а, отворена така за общо а, кандидатстване. Се случваха нещата само по покана. А, бяха преценили от организацията, че а, ние сме организация, която вече логично на петата година от съществуването си. А, е Редно, mm-hmm. или може би сме готови за, да, да се разраснем. Беше много интересен първия ми разговор с представителя на Reid for Change, когато представи а, инициативата. Този а, телефонен а, разговор дойде в а, толкова подходящ момент, че просто и да отворим кръга бяха създадени един за друг. И без да искаме да се наместим, така да се каже, в проекта, той е наистина много пасна на всичко, което ни се случваше, така или иначе. При вас, а, аз,
2: ами Аналогично е, а, и при нас а, наистина екипът на Reach for Change а, се свърза с нас. А, така ние разбрахме за инициативата. Аз бих искал да допълня само, че а, те познават а, двете наши организации, тъй като а, ние сме печели промяната една невероятна инициатива и те следят нашето развитие и благодарни сме за това, че са оценили а, това, че се развиваме и че работата ни има смисъл и резултат.
0: Значи, това, което мога да си направя като заключение аз е, че при вас, вашите инициативи, всъщност, двете са постигнали вече много по пътя към постигането на целите си. И затова, всъщност, сте били потърсени, а не е било нужно сами да търсите това финансиране. И искам да ви попитам така, като за начало, кога усетихте, т.е. ти каза преди 5 години, но по-скоро в какъв момент, какво събитие а, ви показа, че има нуждата от такава инициатива? Кога вие лично усетихте точно този тласък да се включите в тези организации?
2: Аз а, реално започнах да работя с Врат софтера общество mm-hmm. малко по-рано покрай едно от събитията, Лов на Съкровище и много ми хареса атмосферата и това как работи екипа. А, почувствах, че че има смисъл и че се прави нещо полезно. След това, а, началото на 2019, те ме поканиха да работя с тях за създаването на порото споделено работно пространство във Враца. И така започнахме нашата съвместна работа. А, и това, което продължавам да ценя най-много е атмосферата и. и условията и идеите с които ние работим, които ги няма друго място.
1: При мен по аналогичен начин се случиха нещата. Много общо имаме между с ние с Ивани, с Врата Софтуер. Аз познавам чайната от самото и създаване дори от преди създаването и съм приятел, поддръжник и доброволец била през всичките тези години. В един момент просто те решиха да ме поканят да застава начало на организацията. Как се случи разрастването в чайната от само себе си? Просто органично, отвътре дойде. Mm-hmm. От една страна, видимо, вече за 5 години организацията успя да постигне някаква устойчивост, да изгради вътрешния си капацитет и така сама да поиска да порасне. От друга страна, възможностите отвън, т.е. желанието само дойде в Пловдив. Случаят е такъв, че там отиде наша бивша служителка, която по лични причини напусна град Варна и отиде да живее в Пловдив и каза аз се тръгвам от чайната, но всъщност не мога да си тръгна и за това ще взема чайната с мен и ще направим чайна в Пловдив. Това е историята там, а в Търново просто въпрос на, на взаимовръзки, на партньорства, там с партнираща организация ще репликираме модела.
0: Това е точно хубавото на социалното предприемачество, че хората, които се занимават с него, взимат каузата за себе си после. И не като поредното работно място, както а, твоята колежка доказва. И предполагам, че има и аналогични ситуации при вас същност.
2: Да, аналогично е, защото а, гнездото е естествено продължение на дейността, на врат, софтор, общество. Както казах, ние се занимаваме с създаването на една общност от хора в дигиталната сфера, и Това го правим чрез обучение по програмиране, по дигитален маркетинг. В един момент, когато започна да се разраства тази общност, ни установихме, че има нужда от физическо място, което да обединява, да дава възможност на тези хора да стартират, да правят добри контакти, да правят събития и така създадохме и гнездото. И наистина, може би това е най-здравото, да следваме естествения път, това, което идва като нужда и натам да разрастваме нашата дейност.
0: Забелязват ли се осезайми ли са промените в обществото, които постигате или все още смятате, че има накъде да растат вашите инициативи? А, при нас лично във Варна
1: по крайчайната се забелязва промяна на нагласта в обществото, по-голямо приемане на младежите от целевата група, с която работим. Много бавно се случват промените. А, може би се случват около нас, защото чайната е ядро и, или така, като излъчва това послание вече няколко години наред, може би, защото Варна е голям град, може би не така стои въпроса в по-малките градове, но цялостно а, стои проблема от нуждата на по-голяма осъзнатост. Mm-hmm. От а, обществото на какво точно правят социалните предприятия, как функционира, че това не е Някакъв бизнес, който има собственик и който е направен за печалба, а това е бизнес, който решава някакъв определен социален проблем.
0: Предполагам, че при вас е малко по-различно, тъй като в случая вие работите с хора от този регион, които вече имат а, а, мотивацията, имат някакъв потенциал, но просто нямат а, възможностите за развитие в региона и вие им ги предоставяте чрез вашата инициатива, а, чрез а, различните обучения, които организирате, а, чрез този хъб, който сте направили във Враца и предполагам, че там вече нагласите на обществото към вашата инициатива са малко по-различни.
2: Да, започва да се случва промяната а, като аз мога да кажа, че тя не е толкова в количеството по-бавно става, сред по-малък брой хора, но а, мога да кажа, че по отношение на качеството виждаме добрите резултати и тази качествена промяна е нещо, което ни е радва, защото а, имаме усещането за стабилност, за устойчивост, макар и бавен този растеж, той, той е стабилен и се радваме регионата да започне да има малко по-добра дигитална култура, а, да има малко повече развитие в тази сфера, защото, честно казвам, да се аз се движим няколко крачки назад, в сравнение mm-hmm. с другите по-големи градове.
0: А, значи, това, което отново откривам общо между вашите две инициативи е, че върви бавно всичко. Това понякога обезкуражаващо ли е? Как се справяте с... А, а, точно това чувство, че може би нещата не се движат толкова бързо или пък хората не а, приемат промяната толкова бързо, колкото би ви се искало? Имате ли някакъв план да работите в тази насока, така че може би малко по-бързо да се случва и да виждате промяната?
2: Ами аз не знам дали е нужно по-бързо. А, както казах, смятам за много здраво да се придържаме към естествения темп. Mm-hmm. А, и по-скоро, а, за да не се разочароваме, да не се обчава мисля, че е важно да държим под около голямата картина, да не mm-hmm. изпускаме, да знаем каква е нашата основна идея, с която го правим. И понякога, да, резултатите са по-слаби, друг път са по-силни, но е важна промяната, която постигаме в крайна сметка.
0: А не, я е има винаги в всички случаи.
2: Да, аз вярвам, че а, правейки нещо, а, ти винаги постигаш резултат, макар и мъничък, а, макар и след време да се прояви, твоите усилия винаги оставят следа.
0: Да, със сигурност така. А, и един леко заключителен въпрос, преди да преминем по-скоро м-м-м. към а, по-общата тема за социалното предприемачество, а, какво планирате в момента като най-близката цел за бъдещето на вашите организации? Може би, какво ще правите с финансирането, което сте спечели? Имате ли някакъв план а, и какво сте обсъждали, ако вече сте водили тези дискусии с консултантите, а, от, а, да отворим кръга? А, имате ли някакви вече планове за бъдещето и как изглеждате?
1: А, да. Финансирането от Рич ще вложим изцяло в случването на разрастването, защото едно такова разрастване е свързано с увеличаване и на административния капацитет в Варненската чайна и вътре в екипа. Ще се наложи да вземем повече хора, които да се занимават с оперативните задачи, за да може, които сме по-старша екипа, да сме по-в визионерството и случването на това разрастване. Ще се наложи да вземем нови хора в екипа, за да може те да се занимават с оперативните задачи, за да може пък ние, които сме с по-ключови роли, да, да случваме това разрастване.
2: За нас също е много важна консултантската подкрепа, която ще получим или поне очакваме да получим от екипа на да отворим кръга. Тя е много важна за нас, защото не винаги самото финансиране върши работа. Ние усещаме някои пропуски, чисто организационни. Имаме нужда от тази подкрепа и сме много благодарни за това, че свързаха с нас и в един такъв ключов момент ни предлага такава помощ. Uh, и се надяваме да постигнем това разрастване, като планове се да разширим териториалния обхват в северо-западна България на курсовете, които предлагаме, както и професиите, защото установихме, че не на всеки подхожда да бъде програмист. Uh-huh. Uh, някой uh, полно се отдава да работи в сферата на дигиталния маркетинг, uh, друг да, бъде, да се занимава софтуерно тестване. Наистина искаме да дадем шанс на повече хора по този okay. начин.
1: При нас по същия начин ние много разчитаме на речвърченче на менторската подкрепа, защото не сме правили разрастване до сега и е много важно да го направим умно и премерено, за да може това разрастване да не потопи вече нали, създадената и устойчива организация във Варна. Mm-hmm. Тоест, така, на роден език, да не налапаме по голяма лъжица от това, което можем да преглътнем. Да много разчитаме на тяхната експертиза. Ние също нямаме чак такава добра вътрешно организационна експертиза, за да можем да направим едно такова нещо.
0: Това е точно интересно нещо, и което хората като стереотип може би определят за социалните предприемачи, че те нямат толкова добра подготовка да се занимават с административните дейности и по-логистическите дейности в своите инициативи. На мен ми беше интересно сега да преминем вече mm-hmm. към общата тема. Ти си завършил психология da. и се занимаваш с психология. Четох също, че преподаваш емоционална интелигентност, mm-hmm. докато ти си юрист и тези две професии предполагат много различни кариери от това каквото правите в момента. И ми е интересно, какво забелязвате като предимство от тази предварителна подготовка, като недостатъци, нещо, което ви помага или ви пречи при социалното предприемачество от образованието ви и от опита ви до момента? Много добре разбирам
1: за какво говориш, много неправителствени организации страдат точно от липса на капацитет, екипен и организационен и експертиза. Много често аз, тъй като имам предишен корпоративен опит и ми се е налагало да работя с НПО-та, но гледайки ги от страна на бизнеса, колко са легитимни и колко са стабилни. Много често ми се е случвало да виждам хора в НПО-та, които са мечтатели. И тяхната мечта и идея е страхотна. Каузата, която са си избрали но реализацията куца, точно заради липсата на тази експертиза. Това, вероятно, е и причината социалната чания да покани човек като мен. Идваш от бизнеса да се присъедини към неправителствена организация, защото за социалното предприемачество е много важно този съюз между визионера носещ каузата и между бизнес-човека носещ структурата.
0: И това е печелевшата комбинация. А при тебе как е различно това, защото психологията вече е доста различно от правото?
2: Аз не намирам някакво разминаване, защото а, психологията е навсякъде, където има хора. По-скоро виждам една нова, една различна възможност аз да реализирам себе си през а, своята професия и това го правя и смятам, че успявам по добър начин да допълня екипа на Врат Софтуер Общество, защото повечето хора там са от IT сектора. Тяхното мислене е различно и както спомена Деси, има, има едно такова много хубаво допълване, защото дава една цялост цялостност на подхода и да се погледнат нещата от всички страни, а не да са много едностранчеви и така фиксирани, както казах, върху идеята, без да се виждат някои странични фактори. Всъщност влязаха в много такъв обяснителен режим, по-просто казано, както човек е хубаво да се развива личностно в различни посоки, така и една организация е хубаво да се развива също в различни посоки, за да може да бъде по-устойчива. Представям си го само, че тя има много крака, на които е стъпила, а не само еди, на един.
0: Да, т.е. за социалното предприемачество трябват а, хора от всички сфери на практика и човек може от всякакъв бекграунд да идва, за да се развива в този не сектор, но по-скоро в тази сфера. Да, да. Много е важно да се
1: заоградиш с правилните хора, независимо какво правиш. Mm-hmm. А, т.е. да, когато имаш. А, правилно сформиран екип около себе си, се случва социалното предприемачество. Макар и трудно, макар и така да няма чак толкова добри условия, да речем има какво да се желая в тази посока,
0: но се случва. Как виждате вие тази сфера в България? Понеже има много социално предприемачески инициативи тук и аз определено всеки ден научавам за нови и нови и Всичките се занимават с изключително благородни каузи, но не получават като че ли достатъчно подкрепа нито от държавата понякога, други от бизнеса не получават достатъчно подкрепа. И вие как виждате а, този проблем, ако можем така да го наречем?
2: Аз го виждам като здравословен, защото това е пътят, по който а, каузите могат да изградят нужната устойчивост, за да продължават. А, реално това е нещо, с което се сблъсква бизнеса. И както дадохме пример, че а, социалните предприемачи е нужно да имат а, добър а, разнороден екип, също важи и за бизнеса. Трябва да има и специалист по продажби, и добрищите водители, и визионери. И, да, много, много са аспектите. И трудно е, наистина, но такава е идеята на социалното предприемачество. Тоест, това е пък неговия естествен ход, неговото естествено израстване от изцяло социална дейност, да стъпи малко в полето на бизнеса, защото то напреди разчиташе само на различни финансирания, които я ги има, я ги няма. Не се знае колко може да пресъществува тази инициатива. Много са примерите за а, такива, които са, са замрели, а, точно защото нямат устойчивост и социалното предприемачество е новия път. Но социалните да. инициативи.
1: Аз ако мога да цитирам една дама от бизнес-института вчера, дали много добър пример. Всеки може да отвори фирма и да си направи бизнес-план, трябва ти учредителен най- чредителен счетоводител, това е лесно. Всеки може да направи НПО, да фондонабира, ако имаш пари правиш нещо, ако нямаш пари нищо не правиш. Но социалното предприемачество вече е висшия пилотаж, защото то съчетава а не то с бизнеса.
0: А вие и двамата използвахте термина устойчивост на няколко пъти по време на разговора до сега и се замислих дали не е нужно за слушателите малко по-конкретно да го дефинирате, защото не всички са с много подробни знания за социалното предприемачество. Сигурно е има и които за първи път чуват това словосъчетание, Та, така че може да обясните какво вие разбирате под устойчивост, може и чрез а, примери от личния ви опит.
1: Устойчивост в контекста на чайната означава безпроблемно съществуване и самоиздръжка. У-у-у. Тоест а, да може бизнеса до такава степен хай, нали, да не е печеливш, но поне да е самоиздържащ се, за да може каузата да функционира спокойно защото е трудно. То е трудно да си на нула, пък за печалба въобще не говорим, но трудно е да, да постигнеш нулата и това даже би било голямо постижение за едно социално предприятие. Устойчивостта е много критична за социалните предприемачи, тъй като иначе те са в един вечен режим на оцеляване и вечен режим на гасение на пожари, което разфокусира от каузата.
0: А, във Враца софтуер... А... Подобна ли ситуацията? Имате ли вие някаква печалба, понеже предлагате курсове, дали са безплатни или не?
2: А, бяха като част от ам, тенденцията да бъдем устойчиви. Mm-hmm. А станаха по като разбира се има възможности за стипендии, но а, не това е важното. Аз по-скоро искам да допълня ДЕСИ, защото mm-hmm. ние сме на същото положение. Да, да. Опитваме се да стигнем нулата и това би било успех за нас. Но да дам пример защо е толкова важна думата устойчивост тук. А, нека да да направим а, една аналогия с бизнеса. А, ние правим бизнес, а, за да може да генерираме приходи, да имаме печалби. А, целта е да увеличаваме тези печалби, да разрастваме нашия бизнес. Тоест бизнеса работи за самия себе си. Той нараства сам, използва собствения си продукт за увеличаване на собствената сила. Социалното предприемачество използва ресурса, който е получил, а не за себе си, а за да помогне на някой друг. Затова той не, не може да има тази устойчивост а, на бизнеса и а, това е много важна цел, която ние непрекъснато следим, тъй като ние повече помагаме на другите, отколкото на себе си. И тук а, е дошъл ред на, на бизнеса със своя пример, защото, както казах, дълго време нямаше социални предприемачи преди, дълго време имаше само а, НПО-та, които развиват някаква дейност и и умират. Но за да има стабилност, те трябва да имат и бизнес модел. И тук вече а, този виши пилотаж да може хем да правиш бизнес, а хем да, да го правиш да е полезен за другите.
0: Значи, можем да стигнем до заключението, че когато кариерата е кауза, а, всъщност няма печалба. Всичко отива за въпросната кауза, защото това е целта все пак. И ми е интересно вие като социални предприемачи а, това е всъщност Вашата основна професия ли е, занимавате ли се с нещо друго допълнително и може ли човек в България да се издържа от това? Тоест как виждате личното си в личане, в каузата, можете ли да изкарвате някакви пари от него или точно както ви казвате да стигнете нулата и не остава време и въобще няма смисъл да се мисли за личните приходи? това предполагам, че интересува много хора, които слушат.
2: Нека да започна аз. Често в работата си преди съм се срещал с хора, които, млади хора, започват mm-hmm. работа и много бързо губят, губят смисъла. Да, работят за пари, стремят се да изкарват много пари, обаче нещо не ги влече. Нещо, нещо им е Пусто, нещо им е сухо отвътре и започва да търсят някакъв смисъл. А, затова е много важно да правим това, което ни харесва, което ни достави удоволствие и може би социалното предприемачество е един пример за такъв баланс. А, ако трябва да отговоря директно на въпросът ти, а, не а само от него не може да се изкарва много, не може да се изкарва mm-hmm. достатъчно. Обаче пък то ти дава онази удовлетвореност за това, че правиш нещо смислено, нещо готино. А, аз лично се занимавам и с а, други неща, с други дейности, опитвам се да ги балансирам, а, защото всяко едно от тях а, ми носи по нещо, макар и, макар и различно. И мисля, че а, това е нещо, което трябва да, да знаят младите хора и което трябва да следват, а, да правят нещата, които ги теглят. Нещата, които ми идват отвътре, които и карат да се чувстват живи.
1: Аз вярвам, че парите правят пари и а, ако веднъж се завърти колелото и един Добър финансов ресурс се инвестира както трябва. Едно социално предприятие е напълно възможно да се доближава до възнагражденията, които дава една обикновена фирма, да речем. Mm-hmm. Това е трудно постижимо, особено в началото. Бих казал първите 5-7 години, вероятно, би било голямо предизвикателство. Това е и една от причините за липсата на капацитет вътре екипен и организационен, защото много хора са при нас на интервюта. Много им харесва каузата, чувстват голяма принадлежност. Иска им се да правят нещо, което ще им носи тази вътрешна удовлетвореност, за която Иван говори, но все пак всички, на всички им от пари за да живеят и много хора се отказват с голямо съжаление. Казват нали, аз бих, дош, бих дошъл да работя тук, но съжаление имам нужда от повече пари за да живея. Факт, че никой не работи в социално предприятие за голяма заплата, всеки е отишъл там заради каузата. Разбира се, аз не съм подкрепител на прекалено подарените неща и доброволният труд. това не е здравословно в дългосрочен план. Um, също доказана практика е, че ако ползваш подарена услуга, независимо юридическа или изчетоводна, защото социалните предприятия много рядко могат да си позволят адвокат mm-hmm. или изчетоводител, това обичайно не е качествена услуга. Хората, когато си подаряват труда, го възприемат като нещо, което правят така допълнително, на добра воля, в свободното си време и то със сигурност не носи това качество на услуга, която биха направили платено, пък дори по ниско за платено.
0: Всички тези размисли ме навеждат на мисълта, че социалното предприемачество освен ни. То, то, че основна кауза, трябва да е основна кауза на човека, който се занимава с него, но е нещо, което а, поглъща наистина а, голяма част от времето и ми е интересно това по емоционален начин как се отразява, понеже а, примерно чайната се занимава с а, много сериозна тема, все пак тези деца идват повечето от а, много тъжни ситуации. Mm-hmm. Сигурно е предизвикателно човек всеки ден да трябва да мисли за средата, в която тези деца са израснали и да им помага да се интегрират и а, при тебе пък а, го има този момент, че всичките тези хора имат потенциала, но а, нямат възможностите за развитие и има го сигурно този страх при тях, че може да се провалят или пък а, може да не успеят да сбъднат мечтата си. И Това всъщност, като се замисля аз като един емоционален човек, аз сигурно много навътре бих приела това да работя в а, подобна организация и ми е интересно като емоционално преживяване, как го възприемате.
1: Може би, защото си млада и mm-hmm. а, все още не си успяла да отработиш в себе си такива механизми, за да можеш да се предпазиш, за да не прегориш и mm-hmm. да не се изгубиш в тази емоционалност. А, да, при нас е много особено, работим с много язвима целева група, идваща от много проблемна предизвикателна среда, Просто трябва да приемеш в себе си, че не можеш да помогнеш на всички, че ще има младежи, на които няма да успееш да помогнеш и да се съсредоточиш върху тези, на които си успял. Т.е. върху успешните си истории и да приемеш, че ще има и неуспешни такива и това е част от работата и ти не можеш mm-hmm. да го промениш.
2: Много важно за изграждането на това умение да разграничаваш нещата е а, да си наясно, че помощта не е да направиш нещо вместо някой, а да му подадеш ръка. Mm-hmm. А останалото зависи от него и да знаеш, че ти си свършил своята работа. И наистина в този смисъл не на всеки можеш да помогнеш, а, но това, че сега не си видял резултата, пак казвам, не значи, че няма да го видиш малко mm-hmm. по-късно.
1: А, също така много внимателно трябва да се борави с желанието да искаш да помогнеш на всички. Mm-hmm. А, обичайно не се получава качествено, но за мен по-добре работи варианта промени три живота, но ги промени завинаги, отколкото да, да се опиташ да огрееш на толкова много места няма да успееш и това не е работещ вариант за мен. Също така организациите, според мен социалните предприемачи, много добре трябва да съобразяват капацитета си и да работят с толкова а, хора или бенефициенти, или както ще да ги наричаме, с колкото могат към момента да се справят, защото иначе рискуват да се дестабилизират.
0: Да, пък и по този начин могат и да предложат неефикасна помощ на хората, риск, с които да. нямат ресурса да работи. риск.
1: Да.
2: Това, което казва Десим навежда отново на миселта за това, че всичко е полезно. А, както хората с социалната насоченост са взели ползата от бизнеса, именно това да мислиш за себе си, а, да, да не се прераздаваш, защото се изчерпваш... а. За да можеш да помагаш ти, трябва mm-hmm. да си цялостен. Да, точно така. А,
1: трябва да съхраниш себе си, за да можеш да помогнеш на другите. Да, да
2: можеш да си премериш а, силите. Това са много важни умения. Всъщност, ние си говориме, и аз знам, че а, нашите гласове стигат до едни млади хора, които ни слушат и през цялото време се опитвам да си дадам сметка какво са чули те. И а, дали си заслужава да въобще човек да се захваща с това нещо, защото, не знам, ми се струва, че а, ние Че го говорим само в...
1: колко е трудно.
2: А, да, да, колко е трудно и, и за някакви такива перипети, пред които са изправени, защо пък просто да не започна работа някъде за някаква заплата и това, това да е окей. Okay. И всъщност, а, не, а, много е важна идеята, която стои за а, това нещо, защото там се крие смисъла. Ще си позволя да го обясня с а, историята за добрия фермер. Не знам дали знаете. Има един фермер, който често пъти печелив фермерски конкурси. Знаете, правят се, където показват своята продукция и а, веднъж решили да го интервюират. Това, което установили журналистите, е, че всички негови конкуренти а, много го обичат и са му много глеми приятели. Са зачудали как така са конкуренти, пък а, са приятели. И... А, но задали въпросът, добре, ти си успешен фермер, всичките обичат как успяваш да го постигнеш а, това нещо. А, и той каза: когато аз развивам моите земеделски култури, аз давам мой опит, давам моите семена на моите съседи фермери, за да могат да го направят и те. Журналисти питат, добре, защо това, това не е логично? Той каза: не, не, много е логично, защото а, когато а, моите съседи също отгледат добри култури, когато отглеждат а, плодородна земя, Моите растения а, ще се опрашват от техните, които са също така силни. Ще се обиколени от една плодородна почва и така те ще са още по-силни. Докато ако тяхната почва е бедна, техните растения са слаби, това ще се отрази и на моите растения. Тоест това стои в идеята, в основата на социалното предприемачество да се грижим за една здрава среда. И това правят хората, които се занимават с това нещо грижите за средата и да се създаде една общност, която да е силна сама по себе си, а не, да кажем социалната чайна да бъде най-върховното социално предприятие и да засенча всички други, защото то не може да съществува. Давам го просто като пример. Да, да, да. точно
1: така. Аз даже мога да споделя, работейки с Рич Ворченч че нашето разрастване, те редовно ни провокират с това къде се виждаме след 5, 10, 15, 20, 30 години. И всъщност ние стигнахме до извода, че мечтаем след 30 години да не съществуваме, защото няма да има нужда от нас. Okay. Ние а, мечтаем а, да направим първо за момента чайна във всеки областен град, защото проблема, който ние решаваме... Във Варна специално го има в цяла България, но във времето така да, да стопим този сегмент от тази наша целева група, мечтаем също държавата да признае своята отговорност и да поеме нейната част и заедно да работим за решаването на този проблем, да, да но след 30 години да няма нужда от социално предприятие като нашия модел, защото вече този проблем няма да го има.
0: Това е един много добър отговор на въпроса, за който аз не се сетих в началото, но колкото повече си мисля, толкова повече сигурно това е целта на всяка една социално-предприемаческа инициатива всъщност. И много ми хареса, че ти разби стереотипа, че при социалното предприемачество също има конкуренция, както може би при голяма част от бизнеса. Въпреки, че социалното предприемачество, както вече установихме, също е до голяма степен бизнес. Исках да тръгна от там. много отдавна си го намислих този въпрос, още като спомена, че младите хора, които ни слушат, може би си мислят колко е трудно и колко е а, немотивиращо, като слушат този подкаст. И а, да задам няколко въпроса, които да покажат точно красивата страна, приятната страна на нещата. И като за начало бих тръгнал направо от самата нула, която е... Как избирате е каузата, за която да застанете? Имате ли моменти, в които... Имате идеи за други каузи, които искате да подкрепите или пък за сътрудничество с други социално-предприемачески инициативи? Кое е точно нещото, което ви привлича във вашата кауза и а прави вашата кауза?
2: Аз не мисля, че а, ние избираме Каузата. Да, а, и, как... и
1: аз мисля, че каузата сама ни избира. <laughs> да, <laughs> както
2: отиваме в и си избираме какво да ядем, по-скоро това е усещане за нещата, които идват към теб, ако си достатъчно сензитивен, ти усещаш кои са подходящите и след това и резултатите са са наистина впечатляващи. Верния показател е дали се чувстваш добре с това, което правиш, това, което е дошло при теб. Просто трябва да следваш това усещане. Да,
1: мен казата ме намери. Усещането, което аз имах, когато ме поканиха да се присъединя към организацията, че аз наистина мога да помогна на тази организация. Защото, както казах, не е достатъчно да носиш в сърцето си доброто намерение. Много хора с добри намерения нищо не постигат. Необходимо е да можеш да го направиш така, да, да работи и това беше моето усещане, че аз наистина имам какво да дам на тази организация, на тази кауза и мога да я помогна да съществува устойчиво.
0: Значи, И двамата сте открили частица от себе си в тази кауза и ми е интересно как забелязвате точно тази частица от себе си в ежедневието, с ежедневните дейности. Също може да разкажете малко как изглежда един нормален работен ден на социалния предприемач. При мен е доста забавно. Ще дам думата на Иван да каже
1: врата
2: софтуер
0: как се
1: случват нещата.
2: На високи обороти е един ден. Много неща правим. Опитваме се да, да балансираме, гасим пожари, опитваме се да организираме Дейността си има, има висока динамика, а, но аз отново искам да се спра на това да не изпускаме смисъла и удоволствието ни, защото mm-hmm. те, те са водещи. Аз, ако трябва съм честен, няма значение какво ще правя т.е. дали ще съм в врат, софтуер общество, или пък ще съм в социалната чайна. Защото това са различни пътища, по които аз мога да постигам целта, да правя нещо добро и да, да носи някаква позитивна промяна чрез пример, чрез а, моя труд, mm-hmm. моята работа. Така че това е моята основна идея, която стои за всичко, което върша.
0: Тоест ти си социален предприемач за, точно заради каузата?
2: А, защото виждам смисъл. Аз много ми е трудно да се отнеса към себе си а, а, това словосъчетание социален предприемач. <laughs> не знам, не се, не се виждам като такъв. Просто тук намерих а, път, ниша да, да реализирам това, което аз виждам като, като промяна. <laughs> като нещо, което трябва да се случи а, сред моите хора и просто го правя.
0: Дей се
1: при тебе? А, един мой ден всъщност е доста забавен и динамичен, а, тъй като ние работим с тинейджери. Ние работим с младежи от 16 до 21-2 години максимум, да речем, горната граница. А, аз имам 3 деца, обаче имам чувство, че имам още 13 в чайната. Много често се чувствам и се държа по същия начин, както се чувствам и се налага да се държа вкъщи, да бъда строга, да понякога да ги да им давам трудните уроци да им давам предизвикателства. Един мой ден а, започва с кафе и чай. Разбира се, всяка сутрин а, ми правят младежите капучино и една кана чай. Uh, и започвам от имейлите uh, и компютъра, И както мога да бъда в uh, двучасова зум връзка, където се налага да съм много фокусирана, примерно представям чайната или мислим стратегически някакъв проект, така uh, като затворя зума, примерно може да се наложи да се uh, справяме с ситуация а, защо на някой младеж му трябва 20 лева, защото си е пукнал екрана на, те, на телефона или е скъсал с гаджето си и не се чувства добре и точно днес а, не може да дойде на работа или трябва спешно да отиде на село при някой приятел да видите? тези неща, в началото малко ме дразнеха, защото не бях свикнала, това много ме разфокусираше. Но сега това ми е глътката въздух <laughs> и така емоция и смях през деня да разтовариш малко от а, сериозната работа. Бих казала, че работата в едно социално предприятие е много забавна. Дори да си в офис, дори да вършиш някаква административна работа, няма такъв дух, а, такава екипност и такова удоволствие. Ние буквално а, работим забавлявайки се Да, има моменти, които са много напрегнати, когато имаш крайни срокове, когато имаш изисквания, когато трябва да измислиш как да не фалираш. (сък) Но когато се напънеш и и така си се заобградил с правилните хора и и екипа е продуктивен, тези моменти отминават и остават само спомените за за шагите и за забавата и за това, че си свършил нещо смислено.
0: Да, и пред двамата да забелязвам, че работата ви мотивира да правите нови неща и да излизате точно от комфортната си зона. Можете ли да дадете някакъв конкретен пример друг за такова излизане от комфортната зона? Или пък просто да обобщите по някакъв начин, понеже. Ближавам, е да.
1: много, е, много е увличаща. Мен специално много ме увлича работата. Признавам си, че аз, имайки 16 години корпоративен опит с гърба си, много странно ми беше в началото. Стоеше ми така леко несериозно нали като работа и като сектор, но после разбрах, че такава е спецификата и то няма как а, да бъде работа от 8 до 5 на бюро с обедната почивка и там или толкова строго регламентирано. То не и Хората, които работят в този сектор, са точно тези, които бягат от оковите и от а, тази рамка и, и търсят свободата въздуха и полето се изява.
2: Да, аз също искам да кажа, че социалното предприемачество дава повече свобода и ако работиш в някаква администрация, някаква институция или корпорация, ти следваш а, съответната култура, съответната политика, общо взето преформатираш себе си за да, mm-hmm. да се напаснеш. Да. Докато тук имаш възможност да реализираш себе си. Да себе си. Да и да донесеш промяната, която искаш. това аз бих казал на всички млади, които усещат, че искат да променят света, да се занимават със социално предприемачество, и които искат да бъдат свободни да, да потърсят там своя шанс.
1: Да. Аз също бих искала да кажа, ако се чувствате некомфортно на мястото, където работите с нещата, които правите, не позволявайте това да ви се случва прекалено дълго време, не позволявайте корпоративната машина да ви смачка, ако това не е вашето място. Има альтернатива има много смисъл и много, аз обичам да казвам, че има хляб в тая работа, mm-hmm. в социалното предприемачество. Не се страхувайте да смените, да обърнете друга страница и да, да опитате нещо ново. Струва си.
0: Вие много добре отговорихте на следващия ми въпрос, който беше именно за съветите, които бихте дали на всеки млад човек, който сега се е почувствал заинтригуван. И като за финал, може би, един въпрос свързан с титлата «Социален предприемач», понеже преди малко Иван сподели, че не може да я приеме толкова като описваща него самия. Интересно ми е, какво виждате в бъдещето на социалното предприемачество, особено в България? Смятате ли, че това ще стане истинска професия, която хората ще знаят, ще уважават по същия начин, по който уважават един бизнесмен, един адвокат? Или смятате, че се така ще остане леко нишова дейност, която обаче, въпреки че нишова предлага точно това, от което хората имат нужда, които нали, отиват към нея, се пренасочват.
1: Аз трябва да призная, че на мен също. Това словосъчетание социален предприемач ми идва малко сухо. Когато ме питат с какво се занимавам, в началото ми беше трудно, докато стигна до обяснението точно с какво се занимавам. Много хора нямат и тази култура да знаят какво е НПО, какво е социално предприемачество и е трудно да разберат. И стигнах до извода, че най-така на сърце ми идва, когато ме питат с какво се занимавам да кажа, че аз разказвам истории и се опитвам да променям човешки съдби. Това някак си по лежи на сърце като определение за това, което правя, отколкото социален предприемач.
2: Да, и аз мятам, че в бъдеще ще бъде също толкова значим сектор, колкото а, всеки един бизнес, защото Uh, той носи промяна в uh, цялото общество. И мисля, че това е важна подкрепа, която досега ни липсваше. Защото, както казах, uh, за да е силен един бизнес, той трябва да расте, в, да, да се реализира в здрава среда. А пък точно това е целта на социалните предприемачи да създадат една здрава среда, съответно и една здрава държава. И мисля, mm-hmm. че има нужда от него.
1: Вчера много ми хареса. Две фрази, които сега ми идват на ум. А, социалното предприемачество има своето бъдеще а, и макар слонът да се яде на хапки и жабата да се вари бавно, <laughs> има бъдеще в това нещо и също вярвам, че ще се случат нещата и то ще се наложи като припозната и отдържавата дейност.
0: Защото все пак здравата среда е най-важното. Да.
2: А, да, аз бих искал да се обърна отново към младите хора и да им кажа, не спирайте да търсите проблеми, които да разрешавате, защото вие може да виждате неща, които другите по-възрастните няма как да видят и това е вашата сила и с това може да сте най-полезни на, на света.
0: И аз малко от себе си да добавя. За всички слушатели на Teen Station, знаете, че тук е мястото, в което да сигнализирате за тези проблеми, които намирате и че ние също се водим една социално-предприемаческа инициатива, макар и малко по-различна от тези на нашите събеседници. Така че винаги има начини по които да реализирате вашите идеи по които да говорите за вашите каузи и от вас зависи просто да поемете инициативата. Благодаря много. И аз благодаря. Професионалистите. Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.